0: Un instant, mesdames
1: et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Ouais, tu as raison, on est allé un peu trop loin, mais tu fais ce que c'est. faites moi confiance, je
2: suis un professionnel. Eclectique, Radio Aviva, Xavier Nataf.
3: Bienvenue pour Eclectique, l'émission que vous retrouvez du lundi au vendredi sur Radio Aviva et quand vous voulez sur aviva.fr. Une demi-heure de Radio Cous Humain, une expérience inédite d'écoute, avec aujourd'hui au programme, dans un premier temps d'émission, une recommandation autour d'un livre sur les ultimes secrets d'Hergé, le père de Tintin. Chaque jour de cette semaine, nous nous intéresserons au film qui parle de la radio, avec aujourd'hui Radio Star, un film de 2012 de Romain Lévy. Et puis nous entamerons cette semaine un nouveau feuilleton consacré à Barbara Streisand. Nous retrouvons chaque jour de la semaine cette chanteuse et actrice d'exception en toute fin d'émission. Des musiques curieuses, des montages sonores étonnants, c'est ça la petite recette d'Éclectique.
2: Eclectique, Éclectique, le cabinet de curiosité de Radio Aviva.
0: fly pie and apple pan, Dottie makes your eyes light up. Your tummy say howdy. Shoot fly pie and apple pan, it I never get enough of that wonderful stuff. Shoot fly pie. An apple pan dowdy makes the sun come out When heavens are cloudy, shoot fly pie An apple pan dowdy, I never get enough of that wonderful stuff Mama, when you bake Mama, I don't want cake Mama, for my sake To the oven and make some ever everloting, Shoo fly by, An apple pan, daddy makes your eyes light up. Your Tommy say howdy, the shoo fly by An apple pan daddy. I never get enough of that wonderful stuff. Fly by and, and, and apple, apple pan, Dowdy makes the you sun come fly, out fly, when heavens are cloudy. Shoot, fly by and apple pan, Dowdy. I never get enough of that wonderful stuff. Mama, when you start to bathe I don't want no cake. Mama, mama, for my sake. Go to the oven and make some everlovin' shoo, shoo fly pie and apple pan daddy. Makes your eyes light up. Your tummy say howdy, shoot fly pie and apple pan daddy. I never get enough of that wonderful stuff. Shoo shoo, shoo fly pie and apple pan daddy. Makes your eyes light up. Light your up. Your tummy light say up. howdy, shoo. shoo, shoo pie.
2: C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui.
0: C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Personne ne lui a jamais appris qu'on pouvait dire oui.
1: La recommandation du jour
3: Vous connaissez, j'en suis sûr, les aventures de Tintin. Mais savez-vous qui a inspiré les personnages du Capitaine Hadog, de Rakam le Rouge ou de Nestor Les épisodes du Temple du Soleil ou encore les pastilles explosives de l'album L'Or Noir eh bien, toutes ces révélations, et bien plus encore, se trouvent dans un livre ultra-documenté sorti récemment de Bob Garcia, « RG, les ultimes secrets aux éditions Le Rocher » l'auteur s'est penché sur la totalité des magazines auxquels Hergé collaborait et à la lumière des rubriques et des articles parus dans « Le Petit Vingtième, Le Soir Jeunesse » ou « Le Journal de Tintin », environ 80 000 pages quand même, il relie toutes les aventures de Tintin, depuis Tintin chez les Soviets jusqu'au Picaros et révèle les sources qui ont inspiré le dessinateur. Bob Garcia.
1: Bizarrement, personne n'a pensé ou n'a eu le temps ou n'a eu l'occasion d'aller puiser dans le petit 20e. Donc, c'était le supplément jeunesse du 20e siècle dans lequel Hergé prépubliait ses bandes dessinées. Et là-dedans, dans le petit 20e, en dehors des bandes dessinées d'Hergé qui, finalement, ne prennent que deux pages. Hein, tout le reste, c'est du rédactionnel. Il y a un mot, le mot de l'oncle Joe qui est une sorte d'éditorial. Il y a des contes d'autres auteurs. Il y a une rubrique sur l'actualité. C'est celle qui m'a intéressé le plus parce que là, ils ont assisté à la montée d'une dans toutes les années 30 jusqu'en 39, toutes ces rubriques-là sont une mine d'or, une mine d'informations pour savoir ce qu'ils écrivaient à chaud au moment de l'actualité, ce qu'ils pensaient, comment ils décrivaient l'actualité. Et j'ai découvert ça, bon voilà, mon grand étonnement, je suis un petit peu tombé sur l'océan sur pour rester poli de, de ce que j'ai découvert, quoi il devait avoir le dos au mur ce gars-là parce qu'il y a des moments où il produisait deux pages de Tintin deux pages de Cuic et Flup en même temps et, il y a, et aussi en parallèle encore Josette et joko alors donc il devait être complètement le dos au mur à, à absolument devoir trouver des gags trouver des idées alimenter ses récits etc donc il piochait dans ce qu'il avait le plus proche de lui c'est-à-dire effectivement le petit vingtième et comme ça il a fait des emprunts à des, à des, des faits d'actualité à des, 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 comment dire, des morceaux de récits de ses collègues, etc. Et il a remis tout ça dans son œuvre, de façon tout à fait géniale pour bien le reconnaître. Mais enfin, il a quand même, il a puisé énormément dans cette base de données qu'il avait sous le coude, je dirais.
3: Outre une relecture passionnante des albums, ses recherches dans les archives permettent à Bob Garcia d'en savoir plus sur les opinions d'Hergé sur de nombreux sujets comme la guerre, le racisme, l'antisémitisme, la religion, les femmes, etc. Soucieux de contextualiser les intrigues, les personnages, les scénarii, l'ouvrage met en perspective ce qui était dans l'ère du temps dans les années 30-40 et qui, revu aujourd'hui, paraît raciste ou sexiste, et ce qui est de l'attitude et de l'opinion même du créateur de Tintin.
1: J'ai été vraiment le premier étonné hein, en compulsant toutes ces petits vingtièmes, de voir le nombre de cas d'humour juif qui étaient euh, dans ces pages-là. J'en ai euh, épluché, répertorié au moins 50 ou 60. J'ai pas tout mis dans mon bouquin, bien entendu. Bah, J'ai épluché tout ça, puis je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de d'antisémitisme profond chez Hergé, ni chez ses collaborateurs, mais... D'un autre côté, il y a ce côté, euh, le juif, l'image du juif euh, euh, richissime, euh, banquier juif, si possible américain, bien entendu, qui tire les ficelles de l'économie, qui met l'économie par terre, etc. C'est une légende, évidemment. Mais enfin, c'est ce qu'il pense aussi. Donc vous voyez, il y, a une, il y a une espèce de paradoxe dans, ce, dans ces pages-là. D'un côté, prendre la défense du faible, toujours, qu'il soit juif ou pas, mais en même temps, euh, être contre le, le riche, le puissant, enfin supposé riche, supposé puissant, qui va faire du tort euh, au plus faible. C'est un petit peu ça qui ressort de la lecture que j'ai faite. Mais un antisémitisme profond, vraiment viscéral, je l'ai pas ressenti du
3: tout en, en, en lisant ces pages. Et si, comme l'affirme Bob Garcia, Hergé n'était pas raciste ou antisémite, comment expliquer alors qu'il a collaboré avec le journal Le Soir aux mains de l'occupant allemand
1: Hergé a été opportuniste et il a dit « oui, bon bah ok, je vais continuer à faire ça comme ça ». Est-ce qu'il a été convaincu par les idées qui étaient prônées dans Le, dans le Soir J'en suis pas très sûr. Donc Hergé a fait ce choix pas par conviction, mais par opportunisme. Et quand il a compris que ça tournait vraiment mal pour les Juifs en Belgique, ben là, il a mis la tête dans le sable comme l'autruche et il a été euh, faible, faut bien le dire, un peu lâche. Et il l'a dit lui-même, il l'a avoué lui-même après.
3: En tout cas, s'il y a déjà de beaux et de bons ouvrages sur la documentation d'Hergé, le livre d'aujourd'hui va manifestement beaucoup plus loin, révélant combien l'auteur de Tintin est une véritable éponge, s'imprégnant de son époque et de son milieu. Un livre passionnant qui permettra à chaque lecteur de se faire sa propre opinion sur les critiques qui existent encore sur l'œuvre d'Hergé. Je vous redonne les références du livre de Bob Garcia, Hergé, les ultimes secrets, aux éditions Le Rocher. Eclectique. Vous savez, dans cette émission, on aime le cinéma et on aime la radio par-dessus tout. On a donc décidé chaque jour de cette semaine de découvrir ou de redécouvrir un film consacré, justement, à la radio. Aujourd'hui, c'est un film de 2012 de Romain Lévy dont nous allons parler. Radio Star, l'histoire de Ben en plein échec sentimental et professionnel, qui rentre à Paris après avoir rêvé d'être comique à New York. Il rencontre alors Alex, co-animateur vedette de la matinale de Blaze FM, le Breakfast Club. Dans cette petite équipe de la matinale, outre Alex, il y a Cyril, un quadragénaire mal assumé, et Arnold, l'animateur populaire de la bande. Ben est engagé pour écrire des sketchs et part avec la bande tout un été sillonner en bus les routes de France pour reconquérir leur public. Dans l'extrait que vous allez entendre, vous allez reconnaître entre autres Manu Paillet et Clovis Cornillac.
2: 1, 2, 1, 2, 3. Bonjour, de retour dans le Breakfast, émission qui vous tire la tête du cul. Tu la tu la times.
3: Mais
0: classe.
2: Peux-tu me faire une voix plus claire non, Tu veux dire plus jeune Je t'emmerde. Est-ce que c'est plus clair, là j'ai l'impression qu'on a un intrus dans le studio. On l'assoit, on lui met un casque et il parle dans le micro. Il va se présenter comment tu t'appelles. On m'avait juste, dit de, de euh, juste dit de passer comme ça. Juste dit de passer comme ça, c'est quand même un nom un peu pourri. On est passé numéro 2. Vous partez en tournée tout l'été. Chez les gens Vous allez aller dans toutes les villes de France où vous m'avez niqué mon audience. Qu'est-ce que tu là, toi
3: Smithers m'avait dit que que... Que, je,
2: que... que que Que... Apprends à terminer tes phrases, c'est chiant, putain. Et là, je vous ai rajouté un petit morceau de farigou.
1: C'est du comté du chèvre et du Saint-Nectaire oh, ah, Je ah, peux ah, être couillon ah, les parisiens quand même Ah, ah bah voilà les bains douches c'est là maintenant
0: ah, Il ah.
2: faut être juif pour les dire dans les médias Je
1: suis juif, je vais pas baiser Hitler Tu vas me brosser ce petit cul magnifique et tu vas venger 6 millions d'innocents avec ta top et bon là, ce tu l'as bronzé. Mais
2: qu'est-ce que tu fous Ça va pas, quoi Tu peux lui faire un petit bisou sur le cul. S'il te plaît, pas. En classe, Clark Gable années 50 avec la pointe des lèvres. Quand je me retrouve face à un spectacle pareil, je me sens quand même une petite merde. Ah, c'est vrai qu'ici,
3: quand même, c'est encore plus frappant.
2: <rire> Vous me faites vraiment chier. On peut pas se parler normalement une fois.
3: Alors ça, c'est les clés du bus, Siri. Non, non c'est
2: de gagner un million d'auditeurs. On était à ça de réussir, à ça Tu te rends compte que demain, on ne va pas pouvoir faire l'émission à cause de tes conneries C'est ma voix qu'ils entendent, en premier, avant celle de leur femme, de leur mari, de leur patron. J'ai
1: qu'une chose dans ma vie, cette émission. Mais il
2: est pas bien. Non, mais mais attendez, il est en position d'attaque.
1: Il va et... lui attaquer les yeux. Pendant des années, on a parlé à des gens. Pour nous, vous étiez des lettres, des chiffres. Aujourd'hui, ça y est, pour la première fois, on vous voit. On a fait connaissance. Nous, c'est le Breakfast Club. Enchanté. La musique, Arnold,
2: la musique. Mister, dernier mot. Et allez, je te le laisse, le dernier mot. Va il, va, il va reparler. Là. Je te l'avais laissé.
0: Hein.
3: Le feuilleton de la semaine est consacré à Barbara Streisand. Nous découvrirons jour après jour les grandes étapes de sa carrière de chanteuse, d'actrice et de réalisatrice.
0: Candle has also been a symbol of hope and light and promise throughout the world. So tonight, let us light candles on both sides of the world in the hope that people everywhere Will be inspired to work for peace and love and the betterment of all men. Well, people complain that I don't sing standards. So, I don't sing standards.
3: Who's afraid of the big bad wolf? The big bad wolf? The big bad wolf? Who's afraid of the big bad wolf?
2: Tralalalala.
3: Alors qu'au milieu des années 60, elle se destinait à faire du cinéma, Plusieurs journalistes à l'époque lui conseillèrent de faire de la chirurgie esthétique et de changer son patronyme. Un nom trop juif qu'on lui conseille de changer, un nez trop juif qu'on lui suggère de modifier. Atténuer, au fond, son physique sémite, apparaître moins juive. Non seulement elle ne le fera pas, mais au contraire, elle le revendiquera tout au long de sa vie professionnelle et en fera sa force. Et sa carrière se confond avec les personnages juifs qu'elle a incarnés de film en film. Que ce soit Funny Girl de William Wheeler, Nos plus belles années de Sidney Pollack, Une étoile aînée de Frank Pearson, et bien sûr, Yentel, sa première réalisation.
0: Oh my God Who's afraid of the big, bad, big, bad, big, bad wolf me Are you really so sure of everything you're so sure of Sure. Aren't you No. Not as sure. Do things still come too easily? Huh? In a way, he was like the country he lived in. Everything came too easily to him. Now, what in hell made you remember that? I always wondered if it would stay true.
3: Personne avant elle n'avait accompli une telle carrière avec ce physique. Une laideur présumée que ses camarades saluaient comme mochetée en Yiddish dans la cour de l'école du quartier orthodoxe de Brooklyn où elle a été élevée qu'elle verra un jour noté sur une fiche de casting et pourtant même ses partenaires réticents au départ tombent sous le charme de cette femme exceptionnelle à commencer par omar sharif quand il la rencontre sur le plateau de funny girl eh bien, ça, ça avait très mal
2: commencé parce que tu sais moi j'avais jamais vu barbara streisand d'ailleurs c'était son premier film funny girl j'avais jamais vu ni au théâtre ni à la télévision et j'avais signé mon contrat pour tourner le film et on, on, on m'a appelé un jour pour aller au studio pour être présenté à Mademoiselle Streisand avec qui je devais en plus répéter des scènes du film. Alors j'arrive dans ce bureau, il y avait le metteur en scène, le producteur et on me présente et je regarde, je dis, c'est pas possible, on peut pas faire du cinéma, cette fille est trop vilaine. Et J'étais vraiment, je la trouvais très laide. Je me précipite au téléphone, j'appelle mon impresario, je lui dis, c'est pas possible, là tu m'as mis dans un traquenard, je peux pas tourner ce film avec cette fille, elle est trop vilaine. Il me dit, non, tu vas voir, elle est formidable, elle a déjà joué le rôle au théâtre, elle a eu un succès énorme, essaye, tu vas voir. Alors on commence à répéter. Alors, elle était éblouissante extraordinaire, comme on sait maintenant. Et tous les jours, je la trouvais de plus en plus belle. Elle commençait à embellir, elle était moins moche le deuxième jour. Troisième jour, elle était... Au bout d'une semaine, fou amoureux d'elle. D'ailleurs, ça a été un des grands amours de ma vie.
3: Funny Girl, c'est l'histoire de Funny Bryce, Funny Borrache, de son vrai nom, qui rendra Streisand célèbre à la scène en 1964 avec la comédie musicale et quatre ans plus tard dans le film de William Wheeler. C'est la véritable vedette juive de la revue Folie qui avait à la fois changé son nom et refait son nez. Comme on l'a vu, Barbara Streisand, elle, ne l'a pas fait. Elle a même imposé, avec d'autres acteurs à l'époque, sa judéité. Parce qu'en cette fin des années 60, des comédiens juifs émergent en tant que tels, avec leurs vrais noms, les Destin Hoffman, Woody Allen, Elliot Gould, James Cannes, et bien sûr Barbara Streisand. Elle joue et réalise en tant que femme, star et juive. Une véritable étrangeté dans un Hollywood qui valorise encore à cette époque les beaux, les riches et les puissants. Mais son étrangeté lui permet d'agréger tous ceux qui se sentent différents, ne faisant pas partie de ce monde des beaux. Autant dire, beaucoup de personnes. L'éclectique se termine et c'est pour moi l'heure de ranger le studio. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, avec nos rubriques habituelles. D'ici là, les programmes de Radio Aviva continuent.